0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Powerful Insight, ich bin Svenja ich bin Coach für Selbstliebe und Selbstfindung und ich möchte dich dabei unterstützen, einfach wirklich alles loszulassen, was dich davon aufhält und was dich blockiert, was dich runterzieht, was dich, ja, wie gesagt, davon aufhält, dein wahres Selbst zu leben und auch zu lieben und deinen eigenen Weg zu gehen, voller Freude und Stärke und Leichtigkeit. Und ähm, ja, mit diesem Podcast möchte ich dich einfach gerne dabei unterstützen und versuche wirklich alle Themen und ja, Tipps und alles, was ich darüber weiß und was mir auf diesem Weg geholfen hat, mit dir zu teilen und äh, zu behandeln und wirklich ganz, ganz ehrlich über das alles zu sprechen, weil ähm, ich finde, es wird halt oft so viel gesagt, so ja, du musst einfach nur positiv denken, aber meine Erfahrung war sehr, sehr anders und es ist halt, ähm, ja, sehr, sehr viel mehr als einfach nur positiv denken und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und in allen anderen Folgen auch. Ähm, also ja, ich freue mich ganz, 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 ganz doll, dass du hier bist, dass du dir diese Zeit nimmst. Ich bin stolz auf dich, dass du dir diese Zeit nimmst, um an dir zu arbeiten. Und ähm, ja, heute habe ich eine ganz besondere Folge wieder für dich und zwar ein Interview mit Anna, Vielleicht kennst du Anna schon, sie ist Content-Creatorin auf Instagram und sie ist auch selbstständige Ergotherapeutin. Auf Instagram kennst du sie vielleicht unter dem Namen Pineapples and Wine. Und Anna hat schon vor einigen Jahren ihren Instagram-Account gestartet und ich habe ihren Account vor ungefähr einem Jahr gefunden, weil sie auch im letzten Jahr so ihren ähm, ihren Fokus in ihrem Content verändert hat und zwar auch auf Mindset, auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Selbstliebe, und aber auch, dass, dass sie das halt wirklich so echt und ähm, raw darstellt und nicht einfach nur sagt, ja ihr müsst positiv denken, auch wenn positiv denken natürlich eine wichtige Komponente bei dem Ganzen ist, aber es geht ja noch viel mehr darüber hinaus und Genau deswegen bin ich auf Anna gestoßen, weil wir ja sehr ähnliche Interessen auch haben. Und ähm, genau dann ähm, haben wir in der Folge heute darüber gesprochen, wie du es schaffen kannst, wirklich so dein eigenes Ding zu machen und wirklich ja deinen eigenen Weg zu finden und auch zu gehen und ähm, letztendlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du in deinem Leben glücklich bist und äh, ja einfach deine Meinung, also deine Meinung zu der wichtigsten in deinem Leben zu machen. Und ähm, genau, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Bleib aber auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn am Ende habe ich noch einen extra Tipp für dich. Denn ich weiß, dass einige das alles mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe und so weiter sehr, sehr viel davon verstehen und sich sehr viel damit beschäftigen und dass du wahrscheinlich auch in der Folge sehr viele Aha-Momente haben wirst und denken wirst, ja voll und das möchte ich auch und ähm, dass du das eigentlich auch für dich schon möchtest, zum Beispiel, dass die Meinung der anderen nicht so wichtig ist wie deine eigene, aber... Es gibt dann ja auch die Menschen, die verstehen das alles und die die wollen das alles, aber sie können es trotzdem irgendwie nicht fühlen und nicht umsetzen. Ich habe früher zu diesen Menschen gehört und ähm, da habe ich noch einen extra Tipp für dich am Ende der Folge und es wartet auch ein Gewinnspiel auf dich. Und ähm, genau, aber jetzt geht erst, starten wir erstmal mit der Folge. <lacht> ähm, wenn dir die Folge gefällt, wenn du sie hörst, dann mach gerne einen Screenshot und Poste das auf Instagram in deiner Story und markiere dann Anna und mich, damit wir das auch sehen können. Und ansonsten schreib mir gerne eine Nachricht, ähm, Ja, was dir was dir gefallen hat an der Folge. Vielleicht, was dein Aha-Moment war oder auch äh, Vorschläge für die nächsten Folgen. Und natürlich würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Und ansonsten verlinke ich dir natürlich alle Seiten von Anna in der Infobox. Und wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge mit der lieben Anna. Hi Anna. Hi. Ja, ich freue mich mega, dass du jetzt hier bist und dass wir äh, gemeinsam äh, diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, am Anfang stelle ich immer ganz gerne eine etwas, ja, gleich diepe Frage <lacht> Und zwar, ähm, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das dann? Ähm, neugierig,
1: warmherzig und
0: entspannt. <lacht> ja, schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, inwiefern wir das jetzt in der, im Laufe des Gesprächs merken werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir es merken werden. Ja. Ähm, genau, vielleicht magst du für alle, die jetzt ähm, nicht wissen, wer du bist, vielleicht magst du dich ähm, auch einmal vorstellen. Also wahrscheinlich würde ich dich auch ganz anders vorstellen, als du dich vorstellen würdest. Deswegen, ah. äh, wenn du dich einfach mal vorstellst. Okay, also für alle, die mich nicht kennen,
1: ich bin Anna, bin 27 Jahre alt und wohne in Wien. Ich bin selbstständig als Ergotherapeutin und im Influencer-Marketing, also auf Instagram. Und ähm, ja, was ich dort mache, ich versuche, gute Stimmung rüberzubringen, ähm, Leute zu pushen, an sich selbst zu glauben, mit sich zu arbeiten. Und ja, das, das hoffe ich zu vermitteln und das mache ich seit... Ungefähr drei Jahre, ungefähr, ja. Okay, also vor
0: drei Jahren hast du erst deinen Instagram-Account äh, gestartet? Ja, voll. Ah, krass. Okay, cool. Voll. Und ähm, hattest du von Anfang an so dieses Thema oder hat sich das so ein bisschen entwickelt? Nein, das hat
1: sich tatsächlich voll entwickelt. Also, ich habe am Anfang sehr viel Fashion gemacht und viel Fitness. Also, Fitness ist nach und vor großes Thema, aber gerade Fashion. Ähm, ist es nicht mehr so diese Spitze-Positionierung bei mir, das hat sich dann sehr umgeschlagen als ich mich selber selbstständig gemacht habe vor zwei Jahren und dann einfach anfangen musste, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und ich habe dann einfach alle Leute, die mir gefolgt haben, auf diesem Weg mitgenommen.
0: Ja, ja cool. Ja, ich, ähm, ich glaube, ich bin letztes Jahr auf deine Seite gestoßen und ähm, ich habe auch gerade noch mal so in den also im letzten ich würde sagen, in den letzten acht Monaten oder so nochmal das richtig gemerkt, wie du noch viel mehr auch so in dieses, The in dieses Thema reingekommen bist, so ähm, ich weiß immer gar nicht, wie man das so zusammenfassen soll, auch so halt so ähnlich, was ich mache, so dieses Selbstliebe und Mindset, ja. halt aber auch nicht nur positiv denken, so, also weil immer nur dieses positive Denken ist ja jetzt auch nicht so zielführend, sage ich mal, man muss ja irgendwie ja, alles, alles erleben, ähm, aber ja, du hast gerade gesagt, du hast dich vor zwei Jahren selbstständig gemacht mhm. und ähm, ich bin ja auch selbstständig und ich weiß, wie das ist, wenn man sich selbstständig macht und äh, alle irgendwie so sind so, du machst dich selbstständig äh, und äh, wie, wie stellst du dir das vor und so weiter und so fort, also man geht dann ja schon so ein bisschen, sag ich mal, aus der Masse raus und man übernimmt ja. auch viel Verantwortung. Du hast es gerade schon gesagt, man muss dann auch viel irgendwie so an sich arbeiten. Man ist ja irgendwie zugezwungen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das so für dich war und auch warum du dann diese Entscheidung getroffen hast? Also bei mir
1: war es tatsächlich ein bisschen Zufall, in der Ergotherapie, auf Instagram war es, also ist auf der Hand gelegen, dass ich irgendwann einmal mein Gewerbe anmelden muss. Aber in der Ergotherapie war ich ja angestellt und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Also ich habe auch ähm, im Studium, als das, als das Unterrichtsfach zur Selbstständigkeit gekommen ist, nicht aufgepasst, sondern eher auf H&M geshoppt, weil ich mir gedacht habe, okay, das interessiert mich nicht, ich würde mich doch nie selbstständig machen. Ähm, der Vertrag ist aber dann tatsächlich ausgelaufen in meiner Arbeit und ich habe diese Arbeit geliebt und ich habe auch gewusst, mir gefällt es in anderen Institutionen einfach nicht, also ich habe ein bisschen was gesehen und die einzige Institution, wo es mir wirklich Spaß gemacht hat, war die Arbeit, wo ich gewesen bin und dann war für mich einfach diese schnelle Entscheidung, okay, entweder du arbeitest wo, wo es dir wahrscheinlich nicht gefällt oder du arbeitest einfach für dich und schaust, wie das funktioniert und
0: ja, ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe, auf jeden Fall. Ja, da haben wir auch voll wieder so eine Parallele. Ich habe auch nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen und bin dann auch so quasi dazu gezwungen worden vom Leben. Ja. Äh, genau, und man, da steht man ja so vor dieser Entscheidung. Also es ist ja auch allein schon, dass du dich das dann getraut hast, ne? weil ähm, es ist ja so eine Entscheidung, die man ja eigentlich für sich trifft, weil ja. man selber sich entscheidet, okay, ich möchte nicht das machen, was vielleicht irgendwie sicher ist oder was andere für vernünftig halten, sondern ja. nicht das machen, was mich dann glücklich macht. Ja. Ne? Und ähm, ja, vielleicht, ja, das ist ja so, also man, man muss so ein bisschen lernen, so sein eigenes Ding zu machen. Wie, also, da, und da strugglen ja auch echt viele mit und damit habe ich auch äh, jahrelang gestruggelt. Ähm, also ich weiß, dass ich eigentlich, bis ich 20 war, immer versucht habe, die Erwartungen von anderen zu erfüllen und irgendwie halt vernünftig zu sein und das Richtige zu tun. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hast du das so geschafft, dass du, dass du da einfach so ganz klipp und klar stark deine Entscheidung treffen konntest?
1: Ich will es nicht als klipp und klar und stark betiteln, weil so war es tatsächlich nicht. Also ich hatte extrem viele Zweifel, eben wenn wir jetzt auf das Thema Selbstständigkeit zurückgehen und ich sage auch immer, ich will es nicht runterspielen, weil ich weiß, es ist trotzdem ein großer Schritt. Aber in der Ergotherapie brauchst du tatsächlich jetzt kein Vermögen, um dich selbstständig zu machen, sondern einfach, du brauchst nur dich. Und ähm, ich mache ja viele Hausbesuche, das heißt, ich fahre auch zu den Leuten nach Hause. Ich bin auch in einer Praxis eingemietet, aber da nur einen Tag. Und ähm, mein Glück, glaube ich, mein Glück im Unglück war dass ich mich einfach null ausgekannt habe und wenn ich gewusst hätte, okay, was für Hürden kommen auf einen zu, dann hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Das war so der eine Punkt und der zweite, das war tatsächlich einfach so eine innere Stimme. Das war das Jahr, in dem meine Oma verstorben ist, also meine Oma Rumänien und aus irgendeinem Grund heraus war nach, diesen ganzen, nach dieser Beerdigung, das dauerte in Rumänien ja eine Woche und ich war dort und das war halt eine sehr intensive Zeit und meine erste Berührung mit dem Tod. Und aus irgendeinem Grund, wie wir zurück waren, habe ich diesen Entschluss gefasst, dass ich mich selbstständig machen muss, dass das halt gerade die richtige Option ist. Vielleicht, weil ich erkannt habe, okay, das Leben kann schnell vorbei sein. Ich meine, gut, meine Oma war 78, aber dennoch hätte sie sicher noch zehn Jahre leben können oder 20. Und ich glaube, dass es aus diesem Effekt ein bisschen heraus war, was ist das Wesentliche? Worüber machen wir uns Sorgen, was teilweise ja komplett unnötig ist? Und wie kurz ist das Leben? Und da war es für mich dann so: Okay, es kann eigentlich jetzt nichts Schlimmes passieren. Ich probiere es
0: einfach. Ja. Das heißt, es war so wirklich so dieser Gedanke: ähm, Was möchte ich oder was möchte ich über mein Leben denken, wenn ich wenn, ich, wenn es dann mal zu Ende ist oder wenn ich zurückschaue, bin ich dann glücklich gewesen? Ja, es war also vielleicht nicht mal dieser Gedanke,
1: es war einfach so ein Gefühl, also es war wirklich so, ich weiß gar nicht, woher es gekommen ist und ich habe kurz darauf auch lustigerweise mit einem Freund von oder einem Arbeitskollegen von meinem Freund, den ich nur an diesem einen Abend gesehen habe, danach nie wieder davor, noch nie, ähm, kurz gequatscht und der hat dann auch so eingeredet auf mich, so, ja, warum bist du angestellt, mach dich doch selbstständig, das wäre doch viel cooler. Und, ähm, und ich habe immer gesagt, das finde ich lustig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe letztens das erste Mal darüber nachgedacht und das hat mir noch so einen Push gegeben. Und ich habe eh auch in einer eigenen Podcast-Folge gesagt, das sind für mich diese Engel, die dir im Leben begegnen. Ich sage jetzt nicht, dass er ein Engel ist, weil er optisch wie er aussieht oder keine Ahnung, sondern einfach auf meinem Lebensweg ein Engel, der mich in eine Richtung gepusht hat, in die ich dann weitergegangen bin, ja.
0: Ja, voll witzig. Ich habe das gerade mit dem Engel gedacht, hast es gesagt, äh, als du von ihm erzählt hast und dann. Ja. <lacht> ähm, ja, cool. Ja, also das heißt, obwohl wenn es so ein Gefühl war, ich denke, so ein Gefühl, was eigentlich gut für einen wäre oder was einen eigentlich glücklich machen würde, das haben ja viele. Also viele haben ja so ein so ein inneres Gefühl, was sie eigentlich gerne machen wollen. Wie schafft man das jetzt so, nur auf dieses Gefühl zu hören und nicht darauf, was alle anderen sagen oder was richtig in den Augen anderer ist oder in den Augen der Gesellschaft? Ja, ich, also ich sage mal und ich, das ist extremes
1: Bewusstmachen. Man hat halt dieses eine Leben und man hat nur dieses eine Leben und man weiß weder, wie lange wie, wie lang man dieses Leben hat, noch ähm, wie, wie lange man noch die Möglichkeit hat, das zu tun, was man möchte. Und wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, okay, lebe ich ein Leben, das für die anderen passt oder lebe ich ein Leben, das für mich passt, dann würde ich mich immer für mich entscheiden. Und ich finde, alleine das macht schon so einen Change, dass man, dass man sich selbst bestärkt, einfach wirklich das zu tun, was man machen möchte. Und wenn ich immer das tue, was die anderen möchten, dann müsste ich jeden Tag was anderes machen, weil jeder möchte etwas anderes von mir und das kann ich ohnehin nicht erreichen, also mache, gehe ich lieber von einer Person aus, und zwar von mir. Natürlich mit ähm, Rücksicht auf Verluste. Also ich will das nichts machen, was anderen schadet, nur weil es mir Spaß macht. Ich meine, ich habe auch nichts, was mir Spaß macht, was anderen schadet. Aber nur das einmal vorab. Ähm, nur ich finde, ich, ja, also keine Ahnung. Ich, das, das ist auch für mich neu gewesen in den letzten drei, vier Jahren, dass ich einfach wirklich mein Ding mache. Aber ich habe auch bemerkt, dass immer, wenn ich dann mein Ding gemacht habe, obwohl andere es vielleicht belächelt haben oder nicht für gut befunden haben, ist es immer großartig geworden und es wurde dann akzeptiert. Und im Endeffekt, ich muss ihnen eh niemandem etwas beweisen. Ich bin nicht da, um es anderen zu beweisen, dass ich irgendetwas etwas kann, sondern ich bin da, damit ich das mache, was ich gerne mache und was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ja ich denke mir da auch immer so, ähm, warum sollten andere wissen, was... Für meinen Weg oder wie mein Weg aussehen soll, was für meinen Weg das Richtige ist, wenn ja. Ja niemand in mir drin steckt. Und ja. ähm, auch diese ganzen Normen, die dann halt irgendwie von der Gesellschaft gesetzt werden, so oder wo gesagt wird, das ist richtig und das ist falsch. Wie, wie soll es auf jeden einzelnen Menschen zutreffen, wenn wir alle doch so unterschiedlich sind? Und ähm, was ich auch voll schön finde, was du gesagt hast, dass es dann halt immer, wenn du auf dein Herz gehört hast, auch großartig wurde, weil mhm. ähm, die Erfahrung habe ich halt einfach auch gemacht, weil erstmal ist es ja dann auch die Energie der Liebe, der man irgendwie so nachgeht, ne? man, also man macht es ja dann aus dem Herzen heraus und das ist ja auch das, was man dann irgendwie so aussendet und natürlich auch zurückbekommt und ähm, was du auch gesagt hast, es wurde dann akzeptiert und das habe ich, da habe ich auch echt die Erfahrung gemacht. Also, ähm, wenn man dann halt wirklich auf sein Herz hört und das tut, was, was einen erfüllt und was einen glücklich macht, erstmal ist es dann eigentlich schon gesetzt, dass man damit irgendwas Gutes in der Welt macht, weil man äh, ja positive Energie nach draußen bringt. Mhm. Ähm, und die zweite Sache ist, dass dann die Menschen, die es vielleicht auch vorher belächelt haben oder kritisiert haben, ähm, wenn die erstmal, wenn die dich wirklich gerne haben, so, dann ähm, finden die das im Nachhinein auch toll, weil die ja sehen, dass du glücklich bist und das ist denen ja, ja wichtig und ähm, die andere Sache ist, dass ja auch dann die Menschen zu dir kommen, die, die dich auch so annehmen, wie du bist und ja. also, weil wenn man sich immer verstellt, wie will man dann die Leute finden, die einen so mögen, die, wie man ist so. toll, ja. toll. Und, es wird, und es gibt auch sicher genug Menschen, die es
1: nicht akzeptieren, was ich mache aber das sind erstens mit Sicherheit die Minderheit und zweitens, so es ist nicht meine Aufgabe, dass ich irgendwen überzeuge. Also es ist mir mehr oder weniger egal, weil ich kann sowieso nicht jedem recht machen. Es ist unmöglich.
0: Ja. Die Menschen, die da jetzt irgendwie vielleicht, äh, sag ich mal, Gegenwind bringen, mhm. ähm, meinst du, das hat wirklich was mit dir zu tun, dass die da Gegenwind bringt? Oder vielleicht viel mehr so, dass die sehen, dass du dein Ding machst und die würden eigentlich auch gerne ihr Ding machen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
1: Also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die mit meiner Person vielleicht nicht können. Das, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es solche Menschen gibt, als dass es sie nicht gibt. Und das hat ja dann indirekt was mit mir zu tun, aber direkt eigentlich mit ihnen selbst, weil es vielleicht irgendetwas triggert, was ich tue. Oder sie irgendeinen einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und wie du sagst, ähm, etwas sehen, was sie gerne machen würden, aber einfach nicht schaffen. Oder vielleicht auch Werte, die ich vertrete, die die anderen Leute nicht vertreten können. Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Aber ich finde es wichtig, nichts davon persönlich zu nehmen, weil es hat im Großen und Ganzen nichts mit mir zu tun. Ich, ähm, ich gehe ja nicht hin und sage, bitte mag mich nicht. Sondern ich bin halt einfach ich. Und wenn jemand entscheidet, dass er mich darum nicht mag oder nicht feiert, was ich mache, ja, dann, dann ist es halt so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann will ich es auch nicht ändern, weil ich will ja ich bleiben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dieses Ich-Bleiben, das ist auch so, so wichtig einfach. Mhm. Ähm, aber du hast gerade gesagt, dass jemand anderes dann vielleicht ähm, ja negative, also negative Energie dir gegenüber äh, bringt, weil er es selbst nicht schafft oder weil ähm, er diese Werte vielleicht nicht leben kann, ähm, genau, da würde ich vielleicht das auch anders sagen, ne? also vielleicht sieht er etwas in dir, wo er so denkt, oh, boah, eigentlich sind das auch meine Werte oder eigentlich würde ich auch gerne sowas in die Richtung machen, ähm, aber sich vielleicht auch selbst irgendwo noch aufhält oder noch nicht genug. Ja. An sich selbst gearbeitet hat, aber grundsätzlich kann er das ja auch, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich, es kann jeder alles machen. Und jeder, der jetzt, ich sage es mal, nicht mal finanziell, sondern vom, vom, vom Grundstatus, sage ich jetzt mal, das heißt, in Österreich lebt, ein Dach über dem Kopf hat und Elektronik zu Hause hat, eigentlich kann jeder das machen, was ich mache. Also... Es heißt ja so oft, ja, du sagst es leicht, du hattest Glück oder keine Ahnung, aber nein, das hatte ich nicht. Ich habe das auch selber gemacht, weil ich es wollte. Und jeder, der will, der kann das auch. Ähm, deswegen tue ich mir zum Beispiel schwer mit Menschen, die halt sehr viel jammern über ihre Situation, aber nichts ändern. Ich tue mir schwer, nicht, weil ich dann blöd über diese Menschen rede, sondern weil es mir nicht gut tut, weil diese Energie, die will ich nicht in meinem Umfeld haben, weil ich bin halt nicht so. Ich habe ich war so und ich habe es geändert, darum weiß ich, dass, dass es geht und ähm, ich sage dann auch oft, hey, wenn, wenn jetzt, auch wenn es eine Freundin ist und wenn eine Freundin zu mir zehnmal das Gleiche sagt, wenn eine Freundin zu mir sagt zehnmal, boah, ich hasse diesen Job, ich will ihn nicht mehr machen, dann sage ich beim zehnten Mal so, hey, entweder du änderst es oder du lässt dich mit dem Thema einfach in Ruhe, weil ich kann sowieso nicht für dich kündigen und ich kann dir nur vorleben, wie man es anders machen kann, aber ich, ich kann, ich kann ich kann es nicht entscheiden, das ist deine Entscheidung. Aber bitte, bitte jammer mich nicht mehr voll, weil diese Energien für was, das, das, sind, das ist für mich heiße Luft, das bringt niemandem was. Und ich sage immer, ich, ich möchte lieber aus einem Gespräch gehen mit einem besseren oder einem gleich guten Gefühl und nicht mit einem schlechteren. Und das heißt nicht, dass sich niemand bei mir auskotzen darf, weil das gehört auch dazu. Aber auch wenn es jemandem schlecht geht und er kommt zu mir und erzählt mir das und ich helfe dieser Person, dann fühle ich mich auch besser weil ich mich freue, aber wenn jemand kommt und ständig über dasselbe jammert und eigentlich nur kommt, damit er jammern kann und wieder gehen kann, also zu diesem Müll abladen irgendwo oder diese negative Energie dann weiß ich auch klar meine Grenzen auf und das finde ich genauso wichtig. Also das bedeutet es nicht, wenn man ein sehr optimistisches Leben führt, dass man alles zulässt. Und dass alles okay ist und es gibt keine Grenzen und ihr könnt alles bei mir abladen, ich nehme alles auf. Also so ist es auch nicht. Ich finde, das gehört auch zum Selbstrespekt dazu. Also wenn ich mich nicht selbst respektieren würde, dann würde ich wahrscheinlich alles annehmen. Ja.
0: Also du hast gelernt, deine Grenzen auch wirklich selber für dich zu setzen. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst, so dieses Jammern, ich glaube, das haben ja also auch viele und auch gar nicht so bewusst, also ähm, ich habe das früher auch total viel gemacht, immer so, oh, ich will so gerne dies und jenes, aber ich kann nicht. Ja. <lacht> so. oh, ja. Und das ist ja ähm, auch so eine gewisse Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, in die man sich dann begibt, ne? Ja. Und man stellt sich, also man, man wirkt sich immer so in die Opferrolle, ich glaube, dazu habe ich sogar mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Auf jeden Fall wirft man sich so in die äh, Opferrolle. Und es ist ja auch irgendwie ganz angenehm da, weil alle kümmern sich um einen irgendwie so. Man muss nichts verändern. Man muss nicht über seine Grenzen hinausgehen. Man muss sich nicht challengen so. Und ich glaube, deshalb fällt es halt vielen so schwer. Plus, dass äh, natürlich auch oft so ähm, ja, unter, also unterbewusste vielleicht... Ähm, ich sag mal Wunden oder Glaubenssätze oder so, einen da drin halten, ähm, dass man daran festhält. Aber das alles führt natürlich dazu, dass viele sich da so ein bisschen drin wälzen. Ne? Und ähm, dieses, ich glaube, dieses wirklich Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und zu sagen, okay, vielleicht fühlt es sich gerade so an, als könnte ich da nichts ändern. Aber dann ähm, zu sagen, ich, zumindest zu sagen, ich finde einen Weg, etwas zu ändern oder so. Mhm. Also, ähm, wann war so der Zeitpunkt für dich, wo du Verantwortung für dein Leben übernommen hast? Nicht nur im finanziellen Sinne oder so, sondern ja. so richtig. Ich glaube, da hat es mehrere Steps gegeben. Also es
1: war es nicht so, dass ich von einem auf den anderen Tag gesagt habe, so, jetzt habe ich hundertprozentige Verantwortung. Ähm, sondern es waren mehrere Steps. Vielleicht ein Step war, also der erste Step war so ein Minischritt in Verantwortung, als ich meine Eltern scheiden lassen haben und meine Schwester, ich war damals elf und mein, oder zehn oder elf und meine Schwester war ein Jahr oder eineinhalb Jahre und da habe ich so ein bisschen eine gewisse Rolle übernommen, um für sie mehr da zu sein. So das war wahrscheinlich der erste Schritt der Verantwortung ihr gegenüber. Und ähm, der zweite Schritt war dann in der Schule kurz vor meiner Matura oder Abitur in Deutschland, wo ich persönlich einige Probleme hatte und dann wirklich diese Verantwortung übernehmen musste. Okay, du musst jetzt diese Probleme hinten anstellen, weil du hast in zwei Wochen deine Prüfungen. Und diese Probleme sind es gerade nicht wert, dass du durch deine Prüfungen fällst und nicht nach Wien gehen kannst und nicht studieren gehen kannst. Das war vielleicht so ein zweiter kleiner Step. Der dritte war, oder der dritte Schritt für Verantwortung war, wie ich dann nach Wien gezogen bin. Ich hatte ein Vollzeitstudium und alle, oder die meisten Studenten, bis auf ein oder zwei, die haben studiert, ohne mit zu arbeiten. Also die haben vielleicht Geld bekommen von den Eltern oder keine Ahnung, weil wir hatten ja Studiengebühren und ich bin dann, nebenbei arbeiten gegangen, also ich bin generell immer arbeiten gegangen, auch neben, neben dem Gymnasium und ähm, bin dann auch in Wien arbeiten gegangen und habe dann wirklich das erste Mal ähm, wie meine, meine Chefin dort, also ich habe in der Staatsoper gearbeitet und die war ein bisschen blöd zu mir und ich habe dann auch das erste Mal so richtig meine Grenzen aufgewiesen und habe gesehen, es wirkt auch also ähm, ich habe es einfach probiert und ich habe gesehen, okay, es klappt und ab jetzt lasse ich, mich, lasse ich mich nicht mehr runtermachen, weil ich bin nicht mehr zwölf. Und auch wenn ich zwölf wäre, ist es nicht okay. Aber ich bin jetzt ähm, 19 und ich lasse mich so mit mir umgehen. Und ich glaube, so die hundertprozentige Verantwortung oder 90 Prozent habe ich dann tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, übernommen. Weil dann war ich einfach zu 100 Prozent ähm, verantwortlich für mich, für mein Einkommen, für mein Essen, für mein Mindset auch, für alles einfach. Also, das hat die letzten zweieinhalb Jahre wirklich rasant zugenommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch normal, wenn man sich, vor allem wenn man sich selbstständig macht, dass man dann einfach für sich Verantwortung übernimmt und dass man sich auch loslöst von den Meinungen anderer, ähm, weil entweder man macht es oder man macht es nicht. Man entscheidet sich halt.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch so die Verantwortung für das eigene Glücklichsein, oder? Also ja. auf jeden Fall, ja. Weil wir, wir, also wir neigen ja oft dazu, sozusagen, ja, ähm, wenn ich den perfekten Beruf habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich, äh, wenn ich den perfekten Partner habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich äh, in einem großen Haus wohne, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich. So. Voll, ja, Voll. Ähm, aber wir geben damit ja immer so, so die Kraft an irgendetwas nach draußen ab, ja. was uns dann glücklich machen soll. Und ich finde, was man bei dir ganz schön sieht, auch schon, was du da gesagt hast mit in der Opa, dass du da deine Grenze aufgezeigt hast, das war für mich auch schon so Verantwortung fürs eigene Glück übernehmen, sozusagen. Ja. So, so nicht mit mir. So.
1: Ja, voll, oh, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja und Tatsächlich, also das, was du sagst, das kann ich zu 100% unterstreichen. Und ich hatte auch Momente, auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr, wo alles eigentlich super gelaufen ist, finanziell. Ähm, tolle Wohnung, tolle Beziehungen, tolle Freunde, alles gut mit der Familie. Und wo ich mir echt gedacht habe, an, an, an Tagen so, hey, ich bin nicht glücklich und mir ist mein Geld gerade so egal, mir ist gerade die Wohnung so egal, mir ist das alles gerade so egal weil das bringt mir genau gar nichts, wenn ich mich gerade nicht wohlfühle mit mir und wenn es mir nicht gut geht. Und ich würde gerade alles eintauschen, beziehungsweise nicht alles, natürlich meine Familie und meinen Freunde nicht, aber ich würde jetzt mein ganzes Geld eintauschen gegen dieses Gefühl einfach. Und da habe ich auch wieder mal extrem stark bemerkt, okay, ähm, Geld macht glücklicher, auf jeden Fall, das würde ich schon sagen, weil man einfach viel mehr Dinge machen kann, die einen glücklich machen, aber Geld alleine
0: macht nicht glücklich. Ja, definitiv. Oder Besitz. Ja, im Prinzip hast du ja auch gerade gesagt, im Prinzip macht nichts glücklich, wenn es im Innen, also wenn, wenn im Innen irgendwas nicht stimmt. Ja. Genau. Ja. Wie, wie hast du das Ding, also ich meine schlechte Tage haben wir alle mal, das kann man ja nicht anders sagen, ne, und das ist ja auch menschlich, Es ist jetzt ja wahrscheinlich nicht so, dass du ähm, seit dieser Tiefphase da irgendwie jetzt auf jeden Fall, äh, auf jeden Tag auf 100 bist und äh, nur noch glücklich, ähm, das ist ja auch eine Illusion, also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu betonen, und das ist mir auch in meiner Arbeit so wichtig, dass man sich erlaubt, einfach jedes Gefühl auch da sein zu lassen, weil es ja letztendlich auch das ist, was uns lebendig macht, ne? also wenn man immer nur dieses eine Gefühl hätte, von gl 100% glücklich, so, dann wäre man ja auch irgendwie stumpf, also ja. um, von daher finde ich das immer ganz wichtig, aber natürlich wollen wir darauf hinarbeiten, dass wir so fröhlich wie möglich durch die Welt gehen können, ähm, wie, wie, wie hast du das denn geschafft, im Innen da wieder ähm,
1: das ist lustig weil es ist tatsächlich die dritte Folge die ich ähm, gestern veröffentlicht habe, genau dieses Thema und das ist für mich, in, das passiert für mich in mehreren Schritten, also wenn ich merke es geht mir nicht gut, früher habe ich da wirklich gesagt, boah, heute habe ich einen scheiß Tag ich habe ein schwaches Mindset, ich will, dass der Tag vorübergeht und gut ist, also ich habe das Gefühl nicht mal angeschaut, sondern einfach verdrängt, weil es unangenehm war keine
0: Verantwortung übernommen
1: ja, voll, ja <lacht> Und, ähm, ja, und jetzt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann nehme ich dieses Gefühl und ich schaue es mir an von allen Seiten, als hätte ich die Entdeckung des Jahres gemacht und ähm, schaue es mir neutral an, wertfrei, schaue mir einfach mal an, okay, was ist das? Und wenn ich erkenne, was ist das für ein Gefühl? Also wie, wie, wie kann ich es benennen? Ähm, wie wirkt es sich aus auf mich? Einfach nur, was ist das? dann entscheide ich, okay, ist dieses Gefühl gerade berechtigt? Also nicht berechtigt in Form von, es gibt Gefühle, die sind nicht berechtigt, sondern berechtigt in dieser Situation oder in dieser Lebenslage, in der ich gerade bin, oder nicht. Und wenn ich sehe, okay, gut, das ist das Gefühl, das passt ja eigentlich gar nicht her gerade, okay, so schlimm ist es ja gar nicht, dann löst es sich eh meistens von alleine auf. Wenn ich, wenn ich merke, okay, dieses Gefühl, ähm, ist es gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, und wenn ich merke, dieses Gefühl ist absolut berechtigt und es ist gerade da und es muss gerade da sein, weil es sind negative Gefühle auch wichtig, dann versuche ich den Ursprung zu finden. Und ähm, da habe ich auch ein Beispiel genannt, wenn du, wenn du im Garten stehst und mit deinem Gartenschlauch deine Blumen gießt und du merkst, es funktioniert nicht mehr, es kommt nichts mehr raus, ähm, dann früher hätte ich mich hingesetzt und gewartet, bis es wieder geht. Und jetzt gehe ich halt ans Ende des, oder an den Anfang von diesem Gartenschlauch und schaue mir an, okay, ähm, wo liegt das Problem? Und wenn ich dann ein Loch sehe in diesem Gartenschlauch, dann setze ich mich auch nicht wieder hin und sage, okay, ich warte, bis das Loch wieder zugeht, sondern ich, ich repariere es halt einfach. Und genau das mache ich auch mit diesem Gefühl ich schaue, okay, wo liegt der Ursprung? Ich lasse sie zu vor allem, also ich verdränge sie nicht, ich lasse sie zu, ich lasse sie kommen, ich schaue mir den Ursprung an und dann versuche ich, das zu lösen. Mhm. Und ähm, ich, ich würde sagen, in 80 Prozent der Fällen funktioniert das auch und ähm, es ist nicht so, dass ich das dann löse und dann whoops, bin ich wieder happy und alles ist weg, sondern dann klingt es halt aus, weil das Gefühl musste da sein, ich erkenne dann, warum das Gefühl da ist und warum es gerade wichtig ist und dann fällt es mir auch leichter, das anzunehmen, die Situation anzunehmen und ähm, mir klarzumachen, hey, schau, das brauchst du gerade, das Gefühl. Das will dir etwas sagen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich brauche es nicht mehr, dann schicke ich es halt wieder weg und sage, okay, danke, dass du da warst. Aber jetzt ähm, will ich mich wieder auf was anderes konzentrieren einfach.
0: Mhm. Ja, ja voll, also voll schön die Schritte. Auch ich fand, boah, das Bild mit dem Gartenschlauch, das fand ich auch richtig toll. Ähm, <lacht> ähm, aber was ich vielleicht so ein bisschen, ähm, also ich sage immer, jedes Gefühl ist auf jeden Fall berechtigt, auch wenn es jetzt irgendwie gerade gar nicht passt oder so. Es kann ja aber sein, also ich glaube, dass es kein Gefühl gibt, das nicht irgendwo einen berechtigten Ursprung hat. Also ja. es kommt ja nicht einfach irgendwo her so, äh und setzt sich jetzt einfach mal so auf dich rauf, sondern ja. ähm, das kommt ja schon irgendwo her, vielleicht dann nicht in der I Intensität oder auf die Weise, wie man es dann vielleicht wahrgenommen hat, sondern vielleicht hat man sich dann schon durch seine Gedanken oder irgendwas da irgendwie noch krasser hineingesteuert oder so und dann kann man aber dadurch, dass du ja auch diese Distanz nimmst, schon mal ähm, auch wieder sehen, so okay, eigentlich war das nur das und so schlimm ist das gar nicht, so wie du, du gesagt hast. Ähm, aber oft sind es ja auch so Gefühle, die gar nicht ihren Ursprung im Hier und Jetzt irgendwie haben, also jetzt nicht irgendwie so ähm, meine Lieblingsbasis kaputt gegangen oder irgendwie sowas, sondern es ist ja auch oft was, was wir als Kinder einfach nicht verarbeiten konnten und was dann irgendwann an die Oberfläche kommt oder vielleicht wieder getriggert wird oder so. Mhm. Ähm, und dann, was du da gesagt hast, halt so dieses diesen den Schlauch wieder heil machen oder äh, die Wunde heilen, so das. Ähm, mhm. Es ist ein sehr, sehr schönes Bild und das finde ich ähm, auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch erlaubt, dann wirklich nochmal hinzuschauen und da nochmal hinzugehen und da nochmal irgendwie Liebe hinzugeben und das, was man halt gebraucht hätte oder so, ähm, finde ich auch so wichtig. Und dann auch, wie du gesagt hast, so, das geht dann auch wieder. Also eine Emotion ist ja auch so Energie in Bewegung, Emotion, mhm. ähm, Energy in Motion. und das ist wirklich so, also ähm, man hat herausgefunden, dass ein Gefühl körperlich nur 90 Sekunden da ist. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Gefühl nur 90 Sekunden in mir war, auch wenn ich sagen würde, dass ich sehr reflektiert bin und so weiter. Ähm, trotzdem sagt man, dass es ist so, diese körperliche Empfindung an sich nur 90 Sekunden dauert und ähm, alles, was wir dann später noch dadurch fühlen, ist dadurch, dass wir durch unsere Gedanken sozusagen so eine Spirale erschaffen und immer weiter daran festhalten und in unseren Gedanken Gedanken ähm, kreieren, die dieses Gefühl weiterhin in uns kreieren. Mhm. Und das heißt, dadurch, dass du sagst, du nimmst so Abstand, kannst du auch diesen Kreislauf schon mal unterbrechen, was super cool ist. Ja, ja. voll da. Ja. ja, cool. Du hast dazu eine Podcast-Folge hochgeladen, hast du gesagt?
1: Ja, über ähm, Zweifel und Ängste, also okay. auch diese negativen Gefühle und diese Tage, an denen man einfach wirklich nicht gut drauf ist, ja.
0: Kann ich dir ja mal ähm, äh, in den Shownotes dann verlinken. Ja, voll. <lacht> ähm, ja, sehr ja, schön. Eine Sache, die ich, äh, die ich bei dir sowieso immer so faszinierend fand, was du vorhin auch gesagt hast, ist, dass... Dir das auch nicht in die Wiege gefallen ist oder du irgendwie Glück hattest oder so, sondern dass du ja auch ähm, viel dafür getan hast. Und auch jetzt, wenn ich dich auf Instagram sehe, denke ich mir mal so: Boah, wie schafft sie das alles? so, ähm, Weil du hast ja auch, also du machst ja auch auf Instagram super viel, ähm, ganz, ganz viel Content, ganz viel, in also auch Mehrwert. Du postest ja nicht einfach nur ein Foto von dir, wo du keine Ahnung, schön aussiehst, sondern da steht ja auch was drunter und in den Stories ist was und so weiter und jetzt hast du noch einen Podcast und dann machst du noch deine ganzen Hausbesuche und du hast einen Freund <lacht> und du machst Sport und ich denke mir so, wow, <lacht> krass. Ähm, so, also allein daran merkt man ja schon, dass du auch nicht einfach nur rumsitzt und das fliegt alles zu dir. Ähm, ja. Aber vielleicht so, also was, was würdest du sagen, was ist, also was ist so dein, dein Geheimnis, wenn es ein Geheimnis gibt, dass du so das alles schaffst und auch deine Freude dabei behältst?
1: Es ist, ähm, also ich will es anders sagen, ich muss die Freude nicht behalten, sondern es, der Ursprung, warum ich das alles schaffe, ist, weil ich Freude daran habe.
0: Habe ich auch gerade gedacht, als ich das gesagt ja. habe. Oh. <lacht>
1: Ja, voll. Und, und das finde ich eben so wichtig, sich einfach ähm, Dinge zu finden und es denken sich jetzt vielleicht viele, ja, das ist leicht gesagt. Ähm, ja, ich weiß, dass es leicht gesagt ist und ich weiß, dass es auch nicht leicht ist, aber ich bin zum Beispiel ein Typ, ich probiere extrem viel, um zu finden, was gefällt mir, was nicht. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der, oder ich bin nicht mehr der Typ, der sich denkt, hm, wo finde ich meine Erfüllung? Und dann, jahrelang darüber nachdenke und dann eine Sache angehe und dann hoffe und alles darauf setze, dass es das ist, sondern ich probiere einfach extrem viel und schaue, was macht mir Spaß und was macht mir keinen Spaß und das, was mir Spaß macht, behalte ich und das fühlt sich dann auch nicht die Arbeit an. Und ähm, ein gutes Beispiel, als, ich mein, also als mein Vertrag ausgelaufen ist in meiner alten Arbeit, habe ich mich für Volksschullehramt beworben, für das Studium, und habe dann zwei Monate Volksschullehramt studiert, ähm, neben der Selbstständigkeit, also neben dem machen Und habe einfach geschaut, okay, vielleicht ist es ja das und vielleicht war dieses Ende des Vertrages ein Zeichen dafür, dass ich was anderes machen soll. Und ich habe dann nach zwei Monaten gemerkt, okay, nein, das ist es nicht. Ähm, ich könnte niemals Volksschullehrerin sein. Respekt an alle, die es können. Und habe dann wieder aufgehört. Und das war für mich eine sehr, ähm, sehr, erkenntnisreiche Zeit und keine verlorene Zeit, weil ich etwas erkannt habe, was ich nicht machen möchte. Und somit schon das ausschließen kann, was ein großer Teil ist. Ähm, aber ich bin auch der Typ, der sagt, wenn es mir nicht mehr Spaß machen würde, würde ich sofort aufhören. Weil warum soll ich meine Zeit und meine Energie in etwas verschwenden, was mir keinen Spaß macht? Und vor allem gerade für die, die... Ähm, in einem Job sind, in dem sie sich in der Früh schon wünschen, dass sie Feierabend haben, hat ähm, Bjorn in Berlin was mega Cooles gesagt, was mir so hängen geblieben ist seitdem, weil er war in so einem Job, in dem er um 8 Uhr in der Früh gekommen ist und sich gedacht hat: Boah, hoffentlich ist bald Feierabend, hoffentlich vergeht der Tag schnell, bis er drauf gekommen ist: Hey, du wünschst dir gerade Lebenszeit weg. Also, du wünschst dir einfach das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt, weg. Du wünschst dir, dass dein Leben schneller vergeht, nur weil du keinen Spaß hast in dem, was du machst. Und sich einmal ja diese Worte bewusst zu machen, sich Lebenszeit wegzuwünschen. Ich glaube, das macht schon einen großen Shift mit vielen. Und ähm, obwohl ich mache, was mir Spaß macht, habe das noch einmal so einen Filter gesetzt in mir, wo ich einerseits wirklich sage, so nein, das mache ich nicht, weil ich möchte nichts machen, wo ich mir Lebenszeit wegwünsche und andererseits auch ähm, diese Erkenntnis, wenn ich auf jemanden warte oder wenn etwas länger dauert, dass ich mir dann nicht denke, boah, wann geht es endlich vorbei, wie lange dauert das noch, sondern dass ich mir denke so, hey, cool, ich habe gerade 15 Minuten für mich geschenkt, weil der Zug oder der Bus nicht kommt, passt. Dann nutze ich die Zeit mit meditieren, reflektieren, über etwas nachdenken, etwas bearbeiten, whatever. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für all jene, die wirklich strugglen und die halt nicht das finden oder nicht das haben, was ihnen Spaß macht. Ähm, ja, mhm. voll. Ich glaube, das war jetzt sehr weit ausgeschliffen. die Frage war, wie ich das alles schaffe. Mhm. Aber ich glaube, es,
0: es ist auf den Punkt gekommen. Ja, auf jeden Fall mega cool. Auch das, was du gesagt hast, so dieses... Ja, nice. Ich habe jetzt gerade 15 Minuten äh, gewonnen. So, das ist eine richtig coole Sichtweise, finde ich. Ähm, zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Also einmal, all das setzt ja voraus, oder alles auch, über was wir jetzt gesprochen haben, ähm, setzt, da, setzt voraus, dass man echt auch sozusagen sein selbst, also dass man stark in sich selbst ist und dass man einen Selbstwert hat. Also ich kenne ganz, ganz viele, ich habe auch sehr lange dazugehört und auch viele ähm, von den Menschen, mit denen ich arbeite, die verstehen so dieses ganze Mindset-Ding und auch so, was du jetzt erklärt hast und so, und die fühlen das voll und denken so, ja, ich möchte das auch so und so weiter, aber die haben irgendwo noch so wirklich dann auch eine Blockade irgendwie, dass sie das halt nicht schaffen, in ihrem eigenen Wert zu stehen und sich so für sich selbst zu entscheiden. Ähm, ich glaube, das ist aber ein zu großes Thema, wo wir jetzt noch drauf eingehen würden. Ja. Ähm, aber eine Sache würde ich noch ganz gerne sagen, und zwar fand ich das voll gut, was du auch gesagt hast, dass du die ähm, Volksschule ist Grundschule, oder?
1: Voll, also da ist man von sechs oder sieben bis
0: zehn. Ja. ja. Genau, wenn man jetzt so Volksschul- oder Grundschullehramt, wie auch immer man das halt sagen möchte, ähm, also dass du das studiert hast und dass du das nicht als verschwendete Zeit gesehen hast, das finde ich mega gut, weil das, ähm, das ist so: dieses viele haben Angst davor, das Falsche zu tun oder eine falsche Entscheidung zu machen, äh, zu treffen oder so. Mhm. Und ich, ich denke mir immer so: es gibt da gar nicht falsch. So, ja. Es gibt nur die Erfahrung, die du machst und nach jeder Erfahrung hast du ja etwas gewonnen. Du, ja. du hast in deinem Fall das Wissen gewonnen darüber, was dir nicht Spaß macht. Okay, warst du einen Schritt näher daran, was dir Spaß macht.
1: Voll, so, man
0: ja. kann dann immer man kann immer was mitnehmen. Also man macht gar keinen Fehler. Und ich finde, wenn man das schon von vornherein sieht, dann hat man auch nicht so Angst. Mhm. Ja. Dann kann man einfach auch mehr in dieses Tun kommen, was du gesagt hast. Man muss ja ganz viel ausprobieren, damit man überhaupt erstmal findet, was, man, was einen erfüllt. Ja. Ja. Voll schön. Wir haben voll, viel, äh, voll viele schöne Sachen besprochen. Ja. Okay. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar ähm, heißt mein äh, Podcast Powerful Insight, also Insight mit... So wie Einblick. Es soll so ein Blick, aber es soll so ein Wortspiel sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal jemand geblickt hat. Es soll so doppelt doppel <lacht> und auch sein, äh, bedeuten, äh, powerful in dir drin, also inside. Mhm. Ähm, und deswegen wäre jetzt so meine Frage an dich, wenn du so einen Tipp hättest für die Zuhörer, ähm, wie sie in ihre eigene Kraft kommen können. Ähm sich die Zeit nehmen, sich
1: kennenzulernen. Also viele wollen in ihre Kraft kommen oder wachsen oder sich verändern, aber wollen das auf so kurze Zeit und das geht halt nicht. Also das Gehirn spielt da wie ein Muskel und wenn man, wenn man, keine Ahnung, Bauchmuskeln haben möchte, dann kann man auch nicht eine Übung machen und erwarten, dass man Bauchmuskeln hat. Das ist auch ein Prozess und ähm, das ist vermutlich sogar noch ein leichterer Prozess, als wirklich in seine Kraft zu kommen. Ähm, man soll sich bewusst werden, das ist eine lebenslange Aufgabe und das wird sich auch immer wieder ändern. Man kann in fünf Jahren wieder wie anderer sein wie jetzt und das ist völlig okay, wenn es zu dem Zeitpunkt besser passen wird. Aber das Wichtigste ist, finde ich, einfach sich Zeit nehmen, sich kennenzulernen. Und zwar in Form von, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was habe ich geschafft, was triggert mich, was muss ich noch auflösen. Ähm, und, und auch an sich zu glauben dann, sich mal bewusst zu machen, hey, schau mal, die Situation war extrem schwierig und du stehst immer noch da. Und dann zu reflektieren, was hattest du damals für Ressourcen, aus denen du ziehen konntest und kann ich die vielleicht jetzt auch noch nutzen? Also das finde ich einfach extrem wichtig und das möchte ich eben auch vermitteln, einfach sich die Zeit nehmen, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und da habe ich mir auch eine, auch für mich sehr, wertvolle Anekdote oder eine sehr wertvolle Aussage von Laura mitgenommen. Ich habe sie im, beim Podcast-Event in Berlin etwas gefragt zum Thema Geduld oder Ungeduld. Und sie hat gesagt, Geduld ist die größte Form von Vertrauen in das Leben und in sich. Und das ist so wahr. Und seitdem ich denken kann oder seitdem ich jetzt auch so viel mache, hatte ich oft das Problem, ungeduldig zu sein. Und ich glaube, das haben viele Leute. Viele Leute sind ungeduldig, weil sie wollen jetzt sofort anders sein oder jetzt sofort wachsen oder jetzt sofort ähm, die innere Kraft finden. Aber das ist eine Form von Nichtvertrauen, dass man es schaffen kann. Und wenn du wirklich denkst, du kannst es schaffen und ich kann dir sagen, ich kann jedem sagen, zu 100 Prozent, jeder kann es schaffen, ähm, dann vertrau doch drauf und dann hast du auch keinen Stress- und der Weg ist sowieso das Schönste. Es, ist, es, gibt, es gibt hier erstens kein Ziel. Und der Weg ist sowieso das Spannendste. Weil wenn das Ziel dann da ist, dann, dann ändert sich nichts. Außer, dass du nichts mehr hast. Also der Weg ist das, wo du lernst, wo du wächst und wo du dich auch immer veränderst. Und ja, also das würde ich dazu sagen.
0: Ja, wenn man vertraut, dann hat man es ja eigentlich schon geschafft. Ja. Ne? Ja, voll schön. Hast du so schön gesagt. Auch, dass du gesagt hast am Anfang so... Äh, sich selbst kennenzulernen, weil das ist es ja eigentlich, ne? dass man, ähm, wenn man sich selbst kennenlernt, dann merkt man ja automatisch, was da für eine Kraft ist. Ja. Das ist ja äh, so eine ganz logische Schlussfolgerung und ja. alles, was du da noch gesagt hast, richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, auch danke für das schöne Interview. Ich habe mich total gefreut. Ähm, danke dir auch. Ähm, wo können die anderen dich jetzt finden?
1: Ähm, ihr könnt mich finden auf Instagram at Also gibt es eine Mehrzahl von Ananas Ananasse und Wein. Ähm, und meinem Podcast, der gestern gelauncht wurde oder wann auch immer du die Sendung ausstrahlen wirst, er wurde am 27.7. gelauncht. Ähm, der Podcast heißt der Tuesday Podcast beziehungsweise der two S day podcast und da findet ihr mich, wenn ihr wahrscheinlich Anna-Maria Doss eingibt.
0: Ja. Cool. Ich verlinke das natürlich auch alles. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, dann danke dir. So, das war jetzt die Folge mit der lieben Anna. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass du viele Aha-Momente hattest und dass du genauso viel Spaß beim Zuhören hattest, wie wir beim Aufnehmen hatten. Und, ähm, genau, wie ich aber am Anfang der Folge schon angekündigt habe, habe ich jetzt noch einen kleinen Extra-Tipp für dich, falls du zu diesen Menschen gehörst, die sich jetzt so denken, so, ja, voll, das ist voll so und ich möchte das auch gerne so machen und, ähm, dass du das auch, dass dich das alles so voll berührt hat, vielleicht auch irgendwie gerade so, was Anna auch gesagt hat, ne, dass man sich seine Lebenszeit irgendwie nicht wegwünschen möchte und so. Und ähm, ja, genau, vielleicht hat dich das sehr berührt und trotzdem blockiert dich noch irgendwas und du kannst es nicht richtig umsetzen und vielleicht ist dir die Meinung der anderen auch trotzdem immer noch ziemlich wichtig. Und ähm, ja, das kann einfach daran liegen, dass in deinem Unterbewusstsein noch Blockaden sind, dass ähm, in deinem Unterbewusstsein einfach noch was ganz, ganz anderes abgespeichert ist und du auch, in deinem Unterbewusstsein noch nicht so diesen dieses spürst, dass du das so wert bist und dass du unabhängig bist und dass du frei bist und dass du frei für dich entscheiden kannst. Und dafür habe ich eine sehr coole Sache, denn ich arbeite ja sehr viel mit dem Unterbewusstsein, weil das auch einfach für mich der Game Changer war, damit ich diese ja Blockaden lösen konnte, weil ich auch immer zu den Menschen gehört habe, die alles total gut verstanden haben und umsetzen wollten, aber es halt nicht konnten. Und ich möchte gerne eine, ja, eine Täter-Healing-Session verlosen, damit du diese Blockaden auflösen kannst und durch, eine starke, ja, durch, ein, durch ein starkes Selbstbewusstsein, durch einen starken Selbstwert und oder was auch immer du halt brauchst, durch ein starkes, bestärkendes, ähm, gutes Gefühl zu ersetzen. Und ähm, alles, was du tun musst, um diese Täter-Healing-Session zu gewinnen, ist dem Podcast eine... Bewertung auf iTunes zu geben, äh, gerne natürlich 5 Sterne. <lacht> ähm, und genau, dann schickst du mir einfach einen Screenshot davon auf Instagram und ähm, dann machst du automatisch beim Gewinnspiel mit. Ich hoffe sehr, dass, es, dass du dich darüber freust und ähm, genau, ich wünsche dir viel Glück. Und ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich ganz doll, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, dein Svenja.